0: Bonjour et bienvenue sur Parole d'artisan. Je suis Ombline de la Doucette et à travers ce podcast, je cherche une ligne de conduite pour exercer ma future profession. Vous y trouverez des échanges avec des personnalités bien câblées sur le sujet du savoir-faire, thématique qui me tient à cœur et qui, selon moi, donne du sens à mon métier. Si comme moi vous cherchez à faire du beau, du bien ou du bon dans votre activité, alors peut-être que ces discussions pourront vous intéresser. Et si tous ensemble nous nous posions les bonnes questions pour tendre vers un monde plus beau Bonjour Lison, merci mille fois d'avoir accepté de me recevoir dans votre atelier de marqueterie de paille qui se trouve donc en plein cœur du 6e arrondissement et où on a vraiment le sentiment d'être bien préservé de ce chaos parisien. Votre atelier est devenu avec les années une véritable entreprise euh, qui mène des projets aux quatre coins du monde. Et avant de vous interroger un peu sur votre parcours et ce qui vous a amené ici, j'aimerais savoir si vous arriveriez à expliquer un peu à nos auditeurs en quoi consiste euh, votre savoir-faire Qu'est-ce que c'est qu'exactement la marqueterie de paille
1: Bonjour, d'abord écoutez, euh, ravi de vous recevoir dans mes ateliers. Euh, la marqueterie de paille est un artisanat français qui date du XVIIe siècle, qui a eu des heures de gloire au cours des siècles et des heures d'oubli complet. Et il faut un peu le considérer comme un parent pauvre de la marqueterie de bois. C'est-à-dire la matière première, c'est de la mmh. paille de seigle. Donc c'est une matière pauvre, humble, qu'on trouve partout. Ce qui a toujours donné à la marqueterie de paille ce côté de travail d'artisanat un petit peu sous-estimé à cause de la matière première. Elle a été travaillée donc depuis le XVIIe siècle euh, par des artisans, euh, par des ébénistes du XVIIIe siècle qui, pour des raisons X, n'avaient plus de quoi se, se payer des plaquages de bois qui étaient chers, faisaient de la marqueterie de paille avec leur technique d'ébéniste avec de la paille. Ils faisaient des aplats en paille et ils ont réalisé des meubles et toutes sortes d'objets en marqueterie de paille. Au 19e siècle, la grande production de la marqueterie de paille a été faite par les bagnards et les prisonniers. Ce qui a entraîné toujours ce côté sous-estimé de la marqueterie de paille parce que c'était des travaux de bagnards, c'était fait dans les bagnes parce que la matière première est facile à trouver, elle est pas chère et qu'il faut un minimum d'outils. Donc tout et du temps. Donc tout ça c'est parfait pour les oui. bagnards, ils avaient des heures pour travailler. Et puis à la fin du 19e siècle, Bon, les bagnes ont fermé en 1860, donc la marqueterie de paille est quasiment tombée dans l'oubli et a ressurgi en gloire pendant la période Art Déco. Il y a deux décorateurs, André Grou, qui était mon grand-père, et Jean-Michel Franck, qui ont remis la marqueterie de paille au goût du jour. En tout à coup lui, lui, lui donnant un aspect luxueux, on disait Jean-Michel Franck qui mettait Paris sur la paille parce qu'il était très cher... Et ça s'adressait, du coup, à une clientèle très éditiste, C'était les Rothschild, les Noailles, des, des grandes oui. familles qui ont fait réaliser des décors muraux, ce qui ne s'était jamais fait en marqueterie de paille. Tout à coup, on s'est mis à faire une pièce entière en marqueterie de paille et du mobilier. Et donc, les, ces deux décorateurs ont vraiment donné, donné ces lettres de noblesse à la marqueterie de paille. Le dernier décorateur qui a travaillé la marqueterie de paille, c'est Jean Royer. Jusque dans les années 40-50, il a fait beaucoup de mobilier en marqueterie de paille. Et puis ensuite, de nouveau, c'est tombé complètement dans l'oubli. On est passé à, à une production plus industrielle, à des matériaux moins, moins chers, différents. La marqueterie de paille, c'est un petit peu comme le galucha et le parchemin, oui. qui ont été très à la mode pendant la période Art déco et qui sont tombés complètement dans l'oubli après la Deuxième Guerre mondiale.
0: D'accord.
1: Donc euh, moi, quand j'ai recommencé à faire la marqueterie de paille, c'était un artisanat oublié. Oui. Non seulement oublié, mais en plus sous-estimé qu'on trouvait pas très intéressant quand j'ai présenté moi un dossier pour être maître d'art en 95 j'ai été refusé, parce que le jury a dit ma marqueterie de paille, qui ça intéresse et donc on m'a dit mais recommence, représente un autre dossier donc la deuxième fois, j'ai été accepté c'est pour vous dire que j'ai pris en main un, une technique et un artisanat
0: oublié, oui. complètement oublié oui. Et alors justement, vous parliez de votre grand-père, parce qu'au départ, vous avez été diplômée des arts décoratifs en reliure et dorure, il me semble. Euh, mais vous avez été donc toujours passionnée par la marqueterie de paille.
1: Alors, j'étais, je trouvais ça merveilleux. J'allais dans l'atelier de mon grand-père, ouais. je le voyais travailler. Il m'apportait des pailles. Quand il venait dîner à la maison, je me souviens, il m'apportait des pailles et il m'expliquait comment les coller. Donc j'avais un intérêt pour ça. J'avais un intérêt... Pour, pour les choses manuelles, je brodais, je tricotais, je tapissais des tapis, Enfin, j'ai toujours fait des choses avec mes mains et donc après mon bac je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, je voudrais trouver un métier qui, qui corresponde à ce goût artistique et manuel que j'avais et donc c'est sur les conseils de ma mère d'ailleurs que j'étais à l'union centrale des arts décoratifs où mon grand-père avait été professeur donc en plus c'était encore une fois inconsciemment à l'époque mais déjà de commencer à tirer le fil rouge qui me, qui me relie oui. à mon grand-père et donc j'ai fait des études de reliure d'horure ça correspondait bien à mon inspiration parce qu'il y avait le côté manuel et il y avait le côté littéraire puisque moi je suis d'une famille d'écrivains donc mais le pas. fait de, de faire de la relure
0: oui, me ça plaisait bien
1: via... oui. Voilà donc je cherchais, je cherchais dans la bibliothèque de mes parents des éditions originales, des, un peu des beaux livres que je reliais donc, c'est j'avais réussi à, 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 à mettre consulter. mes deux passions ensemble. En
0: fait, oui. et aujourd'hui, vous avez l'impression que ça, ça apporte quelque chose à votre travail ou pas d'être passé par la reliure et la dorure
1: Oui, parce que d'abord, la reliure vraiment ça vous apprend la précision, c'est au millimètre près, ça vous, oui. ça vous demande une exigence vraiment dans la précision, donc c'était très utile. Ça m'a appris à travailler le papier, le cuir, les tissus, la dorure aussi, donc ça m'a vraiment donné un un outil de savoir-faire. Mmh. Et parallèlement à ça, quand j'ai commencé à, à travailler un peu professionnellement, je prenais des cours d'ébénisterie dans la ville de Paris. Donc pour en plus avoir un petit peu de, de savoir-faire dans les l'ébénisterie.
0: Un bagage en plus.
1: Voilà. Mmh.
0: Euh, et donc, au départ, vous vous lancez dans la marqueterie de paille. Et vous, vous faites comment Vous êtes seule dans votre atelier. Où que, comment ça se passe Où est-ce que vous vous installez
1: Alors, j'ouvre mon premier atelier, euh, rue Poinceau, à Montparnasse, avec des amis ébénistes. Parce que toute seule, c'est pas évident. Euh, ouais. J'avais, je sais pas, 20, 24 ans. Donc, j'étais avec des ébénistes. Donc, qui m'ont permis, en plus, d'apprendre beaucoup de choses sur l'ébénisterie. Il y avait un laqueur dans la cour, je me souviens, qui m'a appris le travail de la laque. Enfin, tout ce tout ce, ce début de carrière qui a vraiment été un apprentissage à chaque fois que je pouvais apprendre quelque chose je me précipitais pour, pour mmh. rajouter une corde à mon arc mmh. et donc j'ai commencé en fait euh, je faisais de la reliure, donc je gagnais difficilement ma vie mais bon, j'avais un petit roulement comme ça de reliure et parallèlement à la reliure je faisais des recherches justement sur la marqueterie de paille sur le galuchat, sur le parchemin que j'ai beaucoup travaillé aussi avec de la laque et Petit à petit, je suis devenue un petit peu spécialiste du travail de ces matériaux. Mmh. Donc, j'ai fait des reliures effectivement, en Galucha en lac. Donc, j'ai commencé à avoir une clientèle un peu plus pointue.
0: Oui.
1: Et puis, euh, en fait, un jour, je suis passée devant un... chez un antiquaire du Bac, qui s'appelait Rodolphe Perpitch, qui est mort aujourd'hui, dont le père faisait de la haute époque. Et lui a ouvert une des premières boutiques art déco dans Paris, c'était dans les années euh, entre 75 et 80 c'est à dire l'art déco commençait vraiment à redevenir à la mode mmh. et donc il y avait un meuble en marqueterie de paille en vitrine, donc je suis rentrée et j'ai dit mais c'est magnifique la marqueterie de paille, vous savez je suis la petite fille d'André Groux parce que ça me donnait une, ça me donnait du sérieux voilà. et donc elle me dit ah, bon mais c'est formidable et donc euh, trois jours après le meuble était dans mon atelier et j'ai restauré mon premier meuble en marqueterie de paille Art déco, parce que j'avais déjà restauré un petit peu d'objets du 19e, du 18e. Mais mon premier meuble Art déco, c'est un meuble de Rodolphe Perpichet. Donc j'ai appris. J'avais un oui. petit peu de paille de mon grand-père. Oui. J'ai regardé comment c'était fait. J'ai appris comment ça se nettoyait. J'ai vraiment appris sur le tas, puisqu'il oui, oui. n'y avait plus personne pour m'apprendre.
0: Oui,
1: j'ai oui. fait cette restauration. Il était très content. Oui. Et du coup, j'ai été voir tous les décorateurs Art déco en leur disant Voilà, je suis la petite fille d'André Grou, toujours cette réassurance pour ouais. eux, et je restaure le galucha, le parchemin et la marqueterie de paille. Et donc, ça a commencé comme ça.
0: D'accord. Et alors, justement, est-ce que vous êtes capable de déterminer le, le moment où le projet est-ce que c'est ça Est-ce que c'est ce, ce meuble que vous avez récupéré en premier, qui vous a fait connaître et qui a permis à votre atelier de venir aujourd'hui la petite entreprise Est-ce que vous Alors, êtes capable de déterminer euh...
1: Non, ce n'est pas, pas ce meuble. Euh, ça a été long, ouais. je travaillais toute seule. Ouais. Euh, J'ai restauré donc beaucoup de meubles en parchemin, en gadjoucha, en marqueterie de paille, mais ce n'est pas ça qui m'a fait connaître, à part dans le petit milieu des, des, des antiquaires qui vendait ses meubles. J'ai commencé à avoir une réputation parce que j'avais une belle collection de marqueterie de paille, parce que je restaurais la marqueterie paille et Galucha. Et petit à petit, les décorateurs se sont dit Ah, mais tiens, on, on peut aujourd'hui refaire comme faisait Jean-Michel Franck, une pièce entière en marqueterie paille. Oui. Et donc, il y a un décorateur un jour qui m'a demandé Est-ce que vous pouvez faire une, une entrée en marqueterie paille Et j'ai dit Oui, je n'avais jamais fait. Donc j'ai fait une entrée entière, c'était Patrice Nourissa à l'époque, toujours vivant, qui, qui, est un décorateur, qui était un qui était, enfin, décorateur qui avait une vraie réputation. Donc euh, j'ai dit oui, je vais, faire une, une, je vais vous faire une marqueterie de paille. Et je me souviens, je lui ai fait un devis, mais je ne savais pas ouais, quoi faire différence. comme devis. J'étais toute seule dans l'atelier, je ne savais pas combien de temps j'allais passer. Je lui ai fait un devis, il m'a dit, mais c'est pas du tout, c'est cher. Ah, donc je me suis dit bon bah il faut que je me dise j'atteins là une clientèle qui n'est plus une clientèle qui vient faire restaurer un petit coffret mmh. c'est une clientèle qui a les moyens de s'offrir une matière euh, que, très originale qu'on n'a mmh. jamais vue donc j'ai un petit peu augmenté mes prix mais ça a été mon premier grand chantier marqueterie de paille et ce qui est amusant c'est qu'il y, y a quasiment 40 ans hein, il n'y a pas longtemps euh, j'ai des, des amis artisans qui ont été sur ce chantier où il y a toujours la pièce en marqueterie de paille mmh. Et ils m'ont dit, c'est magnifique, ouais. ça n'a pas bougé. Ah, wow.
0: ouais. Et, et euh, est-ce que, du coup, il y, a, il, y a un, il y a un projet pour le coup qui est plus euh, votre projet favori euh, Peut-être par sa technique, parce que ça vous a demandé un gros travail, ou parce qu'il est emblématique, bah, monumental
1: je... Ouais, pa pa parallèlement, ensuite j'ai commencé à travailler par exemple beaucoup pour Peter Marino aux États-Unis, qui m'a demandé de faire des intérieurs d'appartements de, privés. Ouais m'a demandé de faire le dernier étage du Four Seasons à New York, enfin, commencer à faire des, des chantiers où là, on était quand même plus, parce que c'était des, des très gros chantiers. J'ai fait un... Et bon, là, là j'ai vraiment commencé à faire des appartements privés. D'accord. Et donc, c'était difficile pour moi de communiquer sur les appartements privés, parce qu'il n'y a pas de photos. D'accord. Et bah, parce que je peux pas dire à des clients éventuels ou à un décorateur, je ne peux pas lui dire, mais venez voir le dressing de Madame X, vous verrez ouais, comme c'est beau, sûr. la marqueterie de paille. Donc j'avais du mal à montrer ce que j'étais capable de faire. Et il y a euh, une vingtaine d'années, euh, Peter Marino s'est occupé de, de restaurer entièrement la, le flagship de Guerlain, avenue des Champs-Élysées. Ouais. Et il m'a demandé de faire un magnifique projet en marqueterie de paille avec des, des motifs assez compliqués à faire qui reprennent les nids d'abeilles du flacon. Ça, ça a été magnifique et ça a peut-être été le premier projet parce que c'est dans un endroit public. Mmh. Ça a commencé à, à permettre aux gens, aux clients, de voir ce que c'était qu'un mur en marqueterie de paille. Donc ça, ça a sûrement été un projet qui a été euh, un peu une étape. Mais c'est venu très progressivement. En oui, oui. Des expositions, des livres... Des, des participations à des salons où je montrais un meuble en marqueterie de paille donc les gens découvraient la paille mais c'est très progressif
0: oui. et vous avez le sentiment que ça a été euh, voilà, un travail de longue haleine qui a été difficile au début, euh, un peu comme le dire tous les artisans que, oui. euh, ouais. oui.
1: je vais vous dire quand ma mère me voyait gratter pour restaurer mes petites boîtes en paille euh, ouais. elle, elle était ravie parce que elle disait euh, mon père serait tellement content de voir ouais. que tu as repris son travail euh, elle, elle admirait beaucoup mais elle se disait oui. est-ce qu'elle va s'en sortir oui, oui, oui. j'étais toute seule ensuite j'ai été nommée maître d'art en 96, enfin je travaillais déjà depuis 15 ans hein. oui, j'ai été nommée maître d'art donc j'ai dû transmettre mon savoir-faire à une élève puisque maître d'art c'est ça, c'est ce partenariat donc j'ai eu, eu une élève Valérie Collat-Defranc qui restée 14 ans chez moi mmh. et à qui j'ai transmis tout ce que j'avais appris on a continué d'ailleurs à apprendre ensemble sur la restauration Valérie elle faisait vraiment la restauration c'est ça que je voulais transmettre et donc parallèlement moi ça m'a permis de me dégager un petit peu de temps pour aller vers la création et j'ai fait le, le premier meuble en création que j'ai fait en marqueterie de paille je me souviens c'était une commode à deux portes l'intérieur des portes était laqué puisque j'avais appris à faire de la laque aussi et tout l'extérieur était, était en paille et c'est ma mère qui me lâche, me disant ah, ouais. qu'elle est magnifique, formidable, là là, là. Oui. qu'est-ce que c'est bien que tu refasses ça. Donc voilà, mais très progressif, difficile et progressif. Oui. Je vais vous donner un exemple. J'ai fait en 92 une exposition à la bibliothèque Fornet sur la marqueterie de paille. Mm -hmm. Il n'y avait jamais eu d'exposition sur la marqueterie de paille. J'avais réuni 300 objets de ma collection, j'avais été voir tous les musées de France pour voir si parce qu'ils ont souvent des objets en marqueterie de paille mais qui sont dans les réserves, qui sont pas montrés parce qu'on estime que c'est pas assez prestigieux. Donc vraiment j'avais j'avais une très belle exposition, je montrais aussi des créations et après bon je faisais j'essayais de, de, de faire venir les journalistes et je me souviens toujours d'avoir appelé un journaliste de de l'Express, pour lui dire, voilà, il y a une exposition à la bibliothèque Forney c'est la première, est-ce que vous pouvez venir voir Et je, il m'a répondu, enfin ma petite dame, qui voulez-vous que ça intéresse la marque à Voilà, oui. c'est ça. Et ça a été ça pendant très longtemps. Oui. Donc il faut s'accrocher. Oui, oui. Il faut y croire.
0: Et finalement, euh, et puis, ça va euh, finir y arriver.
1: Oui, et puis il faut... Il faut surtout avoir une, faut avoir une bonne confiance en soi. Hein, ouais. Imposer <rire> enfin, un peu sa vision. Ouais, ouais. faut y croire. Et puis, il faut, il faut accrocher toutes les possibilités, tout ce qui se présente, ouais, toutes ça. les chances qui passent. Je crois que dans le métier de l'artisan, c'est indispensable. Il faut dire oui à tout. Ouais. Moi, j'ai dit oui à tout ce qu'on m'a proposé comme exposition euh, boulevard Beaumarchais. Je me souviens des premières expositions que j'ai faites j'avais fait des meubles en, en, en paille, des meubles en parchemin, ça s'appelait « Cour intérieur. C'était une très jolie exposition, on était trois, trois artisans créateurs, ça commençait oui. à être le moment où les artisans faisaient de la création. Et je me souviens, mon mari m'a dit, enfin, le boulevard bon marché, c'était il y a 30 ans de ça, hein, c'était oui. pas du tout encore hein. oui. un quartier qui était revenu, « Qu'est-ce que tu vas faire là-bas » Je disais oui à tout, oui. j'allais partout. Et petit à petit... Oui petit on se fait un petit peu connaître dans le monde de, de l'artisanat on dit ah oui il y a, a quelqu'un qui fait de la marqueterie de paille oui. quand Hermès euh, a décidé il y a 12 ans maintenant de, de faire des rééditions du mobilier de Jean-Michel Franck oui. donc ils ont, ils ont voulu rééditer des tables, des tables rondes des paravents et le meuble à secret qui est un très joli meuble qui s'ouvre à secret et donc il y avait des réunions chez Hermès ils cherchaient quelqu'un qui travaillait le gars du chat ils ont trouvé, parce que ça avait commencé un petit peu aussi à revenir. Le parchemin, ils ont trouvé, ils ont été en Italie. Et ils se sont dit, oui, mais de la paille, est-ce qu'on pourrait faire des meubles en paille Et là, bah ben, non, qui fait de la paille aujourd'hui Il y avait quelqu'un chez Hermès. Donc, ça veut dire qu'on est quand même connu dans, dans On a lancé comme oui. ça des petits filets. Oui. Quelqu'un chez Hermès a dit, si, si. Moi, je sais, l'Isan de cône travaille la marqueterie de paille. Génial. Voilà. Donc, ils sont venus à l'atelier... Et je crois que j'ai de la chance quand même dans la vie. Parce que quand ils sont venus à l'atelier, j'avais le meuble original, le meuble à secret de Jean-Michel Franck qui venait d'être vendu par, par Berger hein, quand il y a eu la grande ouais. vente Saint-Laurent. Et donc, comme j'étais la spécialiste de la restauration, le meuble était dans mon atelier. Donc Hermès est venu, ils ont vu l'original, ouais. ce qui nous a permis de refaire exactement la réédition et donc, ça fait 12 ans aujourd'hui que je travaille pour Hermès et que je fais tout leur mobilier en marqueterie paille. Voilà, c'est la chance, mmh. mais il faut savoir attraper la chance. Oui, oui c'est du travail aussi. Hein oui. La chance du travail, oui. mais il y a un aspect chance, quoi, étoile tout à coup qui s'aligne. qui s'aligne. Ouais, mmh. Et j'ai eu ça, je crois, dans ma vie.
0: Et alors, maintenant, j'aime bien demander aux artisans que j'interroge un peu leur journée type, comment ça se passe, est-ce que j'imagine que ça a évolué votre routine depuis vos débuts mais voilà, qu'est-ce qui qu qu se passe Le matin, vous arrivez à l'atelier, comment ça se passe
1: Alors, j'ai fait en sorte, d'ailleurs, d'avoir toujours des ateliers pas trop loin de chez moi. Ouais. Ouais. <rire> avant, j'avais un atelier rue du cherche Midi, ouais. dans la loge de concierge. Ouais. J'habitais au-dessus, ouais. avec mes deux filles. Et ben, le matin, je me lève et je fonce à l'atelier. Ouais. Voilà. Et j'y passe la journée. Et le soir, je travaille tard parce que je suis au-dessus. Et le week-end... J'ai rien à faire quand j'ai quand j'ai rien à faire en tout cas qu'est-ce que je vais faire me mettre devant ma télé ça m'intéresse pas beaucoup je descends à l'atelier donc c'est je passe beaucoup plus de temps dans mon atelier que dans ma maison et j'adore
0: et, et justement est-ce que euh, aujourd'hui votre atelier il est devenu aussi un peu une petite entreprise enfin petite euh, une une vraie entreprise une vraie entreprise
1: aujourd'hui ouais. 15 ouais. non, non, mais... alors j'ai été seule pendant longtemps Ensuite, euh, on a été deux avec mon assistante. Ensuite, il y a un, un jeune homme qui gardait mes filles, qui s'appelle Chan, qui est devenu mon chef d'atelier, qui est depuis 27 ans avec moi. Ah, wow. Donc, j'ai entièrement formé oui. et qui, petit à petit, est devenu de plus indispensable. Aujourd'hui, il est chef d'atelier. Oui. Et puis, il y a une petite dizaine d'années, ma fille, Pauline, que vous oui. avez vu en bas. Oui a fait des études de marketing dans la mode. Elle a fait à FIT, qui est une école bien euh, sûr. à New York. Oui. Donc, elle, est, elle, elle a passé quatre ans là-bas. Puis, elle est revenue parce que je pense que sa famille lui manquait un peu. Elle a cherché du travail, donc mm -hmm. dans la mode. Donc, elle ne elle trouvait pas. Ça ne lui plaisait pas beaucoup. Et puis, mes filles, elles ont toujours été... Elles ont toujours passé dans l'atelier. En revenant de l'école, elles passaient par l'atelier. Je veux dire, elles savent très Ils bien ont baigné dedans, oui. ce que je fais. Elles ont quand même baigné dedans. Et puis, ma fille était là et elle, elle avait commencé à me faire un site Instagram quand elle était à New York.
0: D'accord.
1: Moi, c'était le tout début d'Instagram. Voilà, oui, oui. Et quand on faisait le hashtag Market il n'y avait rien. Oui. Donc, elle a commencé à me faire, à me faire ce, ce, ce site Instagram. Enfin, ce n'est pas un site, je ne sais pas comment ça s'appelle. Un compte, oui. Un compte un Instagram. Compte Instagram. Elle, venait, elle prenait des photos, elle les mettait sur Instagram. Et puis, quand elle est revenue en, à Paris... Passée à l'atelier comme elle cherchait du travail elle avait pas mal de temps elle me disait maman ton site il est vraiment ringard <rire> oui c'est vrai enfin bon moi je trouvais pas mal et puis t'as pas de elle s'est rendue compte quand même que j'avais une réputation dans ce métier dans, dans le monde de l'artisanat et de la décoration elle se dit oui mais t'as pas du tout de documents à, à la hauteur de, de ce que tu représentes parce que les, les gens te connaissent en fait mm. et au bout de trois mois où elle me disait ça je lui dis écoute je suis d'accord avec toi parce que c'est pas ce que je sais faire. Tape là, tu viens. Je t'emploie, c'était à mi-temps à l'époque, parce qu'elle travaillait aussi pour une chaîne d'hôtels. Donc je dis, je t'emploie à mi-temps, tu viens, tu refais mon site, tu me fais des documents de présentation. Elle a dit, ok, mon mari, enfin mon ex-mari a dit, mais enfin quoi, on lui a pas payé 4 ans d'études aux États-Unis pour qu'elle retourne <rire> chez sa mère, il trouvait ça un petit peu, petit peu un manque de, 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 de courage. Et. Et puis ça s'est transformé qu'au bout de dix ans, mmh. elle a pris vraiment en gestion tout l'atelier. Ouais. C'est elle qui fait tout le marketing, qui fait toutes les démarches commerciales maintenant, toute seule, elle n'a ouais. plus besoin de moi. Elle s'occupe de la gestion avec les clients. Ouais. Elle est sur l'ordinateur toute la journée. Et moi, ça m'a libéré le temps d'être ouais. à l'atelier. Donc c'est génial. qui
0: était important pour vous, de garder ce temps de fabrication. C'est que... ça que j'aime. Ouais, bah oui, et c'est ça que
1: je sais faire. Ouais. Je ne suis pas bonne, moi. Ouais. et Pauline me dit souvent maman t'as dû laisser passer des chantiers sûrement parce que des mails je répondais une semaine plus tard parce que je faisais les mails en rentrant chez moi le soir c'est sûr que je
0: crois ouais. qu'il y a un
1: moment où, un, où un, un, un artisan donc un atelier il y a un moment où tout seul il ne peut plus tout faire
0: ouais,
1: surtout aujourd'hui les gens demandent des réponses très directes. Si on ne mmh. répond pas à un mail, il y a trois, trois relances mmh. euh, par message. Et vous n'avez pas répondu à mon mail et tout. Donc aujourd'hui, je crois que ce n'est pas possible de, de gérer les deux. Oui. De faire la création, la production et en même temps de gérer un atelier. Mmh. Et puis on a, été, on a été deux, on a été trois, on a été quatre, on a été cinq.
0: Puis quinze.
1: TPE. Et maintenant, on est une, une, une petite entreprise. Mmh. Ça veut dire des salaires, et depuis de, de, de deux ans, Clément, euh, Pauline, ma fille, donc se, sa meilleure amie d'ailleurs, qui, qui est venue l'assister. Moi, j'aime bien que... Moi, j'ai un atelier. Hein. J'ai un atelier qui reste familial. Il y a ouais. Charles qui est là depuis 27 ans. Je ne veux pas être une entreprise, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Je veux pouvoir regarder tous les matins ouais. ce qui se fait, comment le travail avance et puis le côté familial avec Pauline maintenant la meilleure amie de Pauline que je connais depuis 20 ans aussi je veux dire,
0: ouais. tout ça
1: me garde
0: et puis j'imagine que vous devez en être fière de savoir que c'est un savoir-faire aussi qui reste familial enfin, une... il y a une transmission vraiment familiale
1: alors ça me, ça me fait plaisir oui parce qu'avec mon grand-père ça a sauté une génération ouais. Parce que j'ai pas pu reprendre en direct l'atelier de mon grand-père si ça s'était passé autrement évidemment que j'aurais repris l'atelier de mon grand-père ouais. ça a sauté une génération et j'aime bien l'idée que maintenant, euh, de nouveau, il y a un côté patrimonial. Oui, c'est vrai. En, en plus, ça, ça plaît beaucoup, le côté Les ouais. gens adorent savoir bah que oui, Pauline oui. est ma fille. Ouais. Ça les rassure, quelque ouais. part. C'est bizarre, hein
0: ouais. non, non, je comprends. Mm. Et euh, j'imagine que maintenant, votre, fin, votre réputation vous demande aussi d'être forte de propositions. Et euh, je me demandais où vous trouvez euh, votre inspiration, comment vous vous renouvelez
1: Partout. En allant beaucoup voir des expositions. Ouais. Euh, parce que ça, ça, ça nourrit. Mais je vais vous donner un exemple. Il y a, hum, moi, je suis très mauvaise dans les années. Hein, je pense qu'il y a 10-15 ans, j'ai été voir une exposition sur les saris.
0: D'accord.
1: Magnifique. Oui. Où il y avait des saris en soie avec des couleurs extraordinaires. Et j'ai vu un sari, donc euh, un sari en soie tissé, dans les rouges, les, les oranges, les violets. Je me suis dit, mon Dieu, ce que ça serait beau en marketing. Ah oui. Donc, j'ai pris la photo du sari et j'ai fait une table que j'ai appelée la table madras, qui est une table avec une forme un peu indienne comme ça, où j'ai interprété le sari, donc faire comme si c'était un tissage, mais en fait, c'est pas un tissage puisque la paille n'est jamais tissée, c'est de la marqueterie. Donc, ça a été un travail énorme. Je faisais ça le soir parce que le résultat, il fallait que je réponde quand même aux commandes. Je faisais ça le soir et, et j'ai fini par la vendre à un décorateur. Ernest de Latorre avec qui je travaille beaucoup. Et il a, vendu, il a acheté, il l'a vendu à un de ses clients. Et ma table madras que j'adore, elle, elle a disparu dans un ouragan à, à Miami. La villa était à Miami. Oui. Et toute la maison a été démolie. Donc... Ma table est peut-être au fond de l'eau, euh, autour euh, des bas. Mais voilà, mon inspiration, c'est ça. Oui. Je vois quelque chose, je me dis, oh, ça, ça pourrait être tellement beau en market de paille. Mmh. Et après, j'interprète. Je suis en train de faire en ce moment, euh, je voudrais faire euh, une dizaine de coffrets très luxueux, hein, des, des, des boîtes à, à bijoux, des boîtes à cigares, inspirées de papier peint de mon grand-père. Mon grand-père a fait beaucoup de papier peint, mmh. magnifique. En plus, ça revient tout à fait à la mode ouais. aujourd'hui, les papiers peints fleuris. Donc, je choisis des papiers peints qu'il a dessinés, je les réinterprète et j'en fais des coffrets en pièces uniques à chaque fois. Voilà. Mon inspiration. Elle est partout, oui. Elle, elle est partout. Beaucoup ouais. dans le végétal.
0: D'accord.
1: Parce que je trouve que ça rend magnifiquement bien avec, euh, avec la paille. J'ai fait beaucoup, beaucoup de géométriques. Oui. Motifs, toutes sortes de motifs géométriques. Même maintenant, j'aime bien l'idée de représenter du végétal, du floral. Ouais. Et partout l'inspiration ouais,
0: et donc aujourd'hui vous n'avez plus besoin de chercher des projets vous avez euh... c'est les clients qui viennent à vous qui fait appel à vous mais vous n'avez plus besoin de démarcher peut-être comme avant
1: alors pendant plus de 20 ans j'étais la seule donc si on voulait de la marqueterie de paille on ne pouvait pas éviter mon atelier ouais. et puis avec le succès il y a des artisans qui se sont mis à faire de la marqueterie de paille mmh. ce qui est très bien hein. moi j'ai toujours pour moi le transmettre c'est primordial donc j'ai j'ai jamais eu de secret. J'ai transmis à tous les gens à qui je pouvais. J'ai eu beaucoup de stagiaires. On fait des stages une fois par mois. Donc vraiment, moi, je transmets mon savoir-faire. Du coup, il y a pas mal d'ateliers qui étaient en général les, des ébénistes qui se sont mis à faire aussi de la marqueterie de paille. Oui. Et donc aujourd'hui, il y a une vraie concurrence.
0: Mais oui. vraiment, il hein, y a oui. un
1: atelier qui s'ouvre tous les trimestres dans le monde ah
0: oui, en marqueterie avez... de paille. Oui.
1: Une vraie concurrence. Et encore une fois, la chance, c'est que cette concurrence est arrivée au moment où Pauline est arrivée dans mon atelier. Oui. C'est-à-dire que j'ai eu besoin de faire du démarchage commercial, oui. ce que je n'avais jamais fait. Oui. Et donc au début, euh, j'allais à New York voir mes clients, mais je n'allais pas démarcher des nouveaux clients. Et c'est vraiment Pauline qui a insufflé cette démarche. Donc au début, elle venait avec moi, on allait voir mes clients. Qui me connaissent. Et puis un jour, je me suis dit, euh, mais en fait, elle me vend beaucoup mieux que je ne me vends à des gens que je ne connais pas parce que oui. je ne peux pas leur dire je suis la meilleure, ouais, euh, oui, je suis le plus sûr. bel atelier et tout. Alors que Pauline, elle peut dire voilà, oui, oui. le premier atelier, il y a toute cette histoire euh, familiale. Donc aujourd'hui, Pauline, elle part avec ses, ses valises d'échantillons, elle va au Moyen-Orient, elle va Incroyable. sur la côte ouest des États-Unis. C'est elle qui s'occupe de faire toutes ces démarches commerciales. Et c'est génial.
0: Ouais, est-ce que vous avez l'impression que, enfin, vous en avez parlé un peu au début, qu'il y a eu un retour d'intérêt vers les métiers de l'artisanat et du savoir-faire Et est-ce que vous avez une idée de, euh, d a, d a, enfin, à quoi ça, ça pourrait être dû
1: Alors évidemment, moi depuis 40 ans que je suis dans ce métier, il y a une transformation de l'image de l'artisan. Oui. Incroyable. Ouais. D'abord il y a eu énormément de salons, ne serait-ce que le salon Révélation qui a été le premier salon ouvert aux artisans, aux créateurs. Oui. Il y a eu le Salon des Matières d'Art aussi. Avant, l'artisan, quand il s'exposait, soit il montrait de la restauration euh, très classique, traditionnelle. Et le, le, le Salon des Matières d'Art, ça a permis de montrer la création des ateliers sans passer par un décorateur. C'est l'atelier qui montrait son savoir-faire. Donc ça a changé le regard du public oui. en se disant, mais tiens, cet artisan qui restaure des tapis, il est aussi capable de faire des, des tapis extrêmement modernes. Et puis il y a eu tout un tas de métiers qui sont revenus à la mode, comme, comme mon métier, hein. les plumassières, il n'y avait plus une plumassière, c'était ouais. fini. Or il y a eu euh, Nelly Saunier entre autres, qui est maître d'art comme moi, et, et qui est plumassière, et qui est, qui est partie aussi, du, comme moi, hein. elle est partie d'un métier oublié, elle a recréé, et elle ne fait pas de restauration Nelly, elle ne fait que de la création. Donc ça montre qu'un artisan, s'il n'est pas créatif, s'il n'innove mmh. pas dans sa matière, s'il reste scotché à tout ce qu'il a appris, il y a le savoir-faire et mmh. l'innovation. Oui. Je crois qu'aujourd'hui c'est indispensable pour un atelier d'avoir les deux ensemble.
0: avant la révolution française <coughs> l'artisanat faisait un peu partie de nos vies les métiers de savoir-faire étaient nécessaires parce que c'était les artisans qui meublaient et qui fabriquaient nos intérieurs là où aujourd'hui vous avez raison ils ont besoin d'aussi euh, innover euh, aujourd'hui l'esprit collectif considère que enfin, euh, il me semble que l'artisanat est, est un peu réservé à une élite à, au monde du luxe est-ce que vous pensez que c'est vraiment le cas et est-ce que vous pensez que ce le sera toujours
1: c'est un peu le cas ouais. à cause du temps que prennent, que prennent tous ces objets, je veux dire une mosaïste qui fait une mosaïque, elle est, est soit dans un grand magasin, soit chez un particulier, mais ça coûte cher. Ouais. Ça coûte cher à cause du temps passé. Moi je me souviens sur un chantier où je faisais des murs en marqueterie paille, moi j'estimais que j'étais extrêmement cher. En même temps les décos me disent, mais non, moi j'ai des clients qui sont prêts à payer ce prix-là pour quelque chose d'exceptionnel, parce ouais. qu'un mur en marqueterie paille... Ça vient forcément d'un atelier de marqueterie de paille. Oui. Ça ne peut pas être acheté, euh, tout fait, dans un autre magasin. Et j'étais en train de faire mon mur en marqueterie de paille. Et il y avait dans la salle de bain à côté, un artisan qui était en train de casser à la main des petites aisselles de mosaïque. Je me suis dit, mais c'est un travail, c'est encore pire que la marqueterie de paille. Parce que je ne sais pas, il devait faire, euh, il devait faire 50 centimètres carrés par jour. Et il me dit, bah oui, mais c'est un travail fou. Et je lui ai demandé, mais vous prenez combien Et il était plus cher que moi. Oui. Je me suis dit, bon, il ben, y, y a une clientèle oui, qui est sûr. capable de, de payer ce prix. Je crois, malheureusement, ou heureusement, parce que c'est ce qui permet, la rareté de, 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 de ce métier est liée à sa cherté. Oui. Et il y a une clientèle de riches. Oui. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Hum. Mais c'est vrai que je ne peux pas faire de la marqueterie de paille, euh, quelqu'un qui n'a pas, pas les moyens de payer le, le prix que je demande.
0: Bien sûr. Est-ce que vous parvenez à vous dire que le lieu dans lequel vous installez vos, vos œuvres se trouve euh, embelli par leur présence Alors peut-être que Pauline le dirait mieux, mais est-ce que vous arrivez à constater en tout cas une mise en valeur de l'espace grâce à, vos artis à, votre, euh, à votre œuvre euh, Je demande ça parce qu'il me semble que l'idée justement d'un artisan qui met du cœur à l'ouvrage qui est un peu une source de motivation, euh, enfin, qui est très présente dans les métiers de savoir-faire, c'est aussi ce qui va justement venir embellir l'objet, euh, l'espace et donc l'architecture. Est-ce que voilà, vous faites un lien entre artisanat et architecture
1: Intérieure, parce que moi c'est l'architecture oui. intérieure. Absolument. Mais oui, parce que j'ai fait des dizaines de, de chantiers d'appartements magnifiques, beaucoup à New York avec des vues sur Central Park, je veux dire, à couper le souffle dans des appartements magnifiques, avec des marbres, des patines aux murs, vraiment des, tous les murs décorés d'une façon <coughs> originale et extraordinaire. Et quand j'arrive avec les panneaux qui ont été posés, parce que moi je viens sur place faire les joints entre les panneaux, je vois l'éblouissement des autres artisans. Ils arrivent, et disent, oh, mais qu'est-ce que c'est ça C'est de la paille, ils veulent pas croire que c'est de la paille. Ils disent, mais non, c'est du bambou. Non, non, c'est de la paille. Et ils me voient travailler. Et ils disent, mais c'est la plus belle pièce de l'appartement. C'est magnifique. Donc j'ai un retour du travail que je fais qui est très satisfaisant. Les gens sont dans le métier, ou bon, bien les clients j'espère, mais les, les, dans le métier, les gens découvrent, parce qu'ils n'ont jamais vu de mur en paille, et ils découvrent et ils sont très admiratif et du temps passé, mais c'est pas vrai, vous n'avez pas collé. Paille après paille sur 35 mètres carrés. Bah si, paille après paille. Donc c'est un retour qui est, qui est très valorisant. Oui.
0: Mmh et alors vous vous avez j'imagine beaucoup travaillé justement avec des architectes d'intérieur, est-ce que vous auriez un, un, un conseil à donner à la future architecte d'intérieur et designer que je serai, justement pour se questionner et pour essayer de trouver un comportement ajusté pour ce travail de collaboration et que ça, ce ne soit plus euh, euh, comme on peut souvent le constater je trouve dans le milieu un travail de commanditaire à exécutant Voilà pour imaginer aujourd'hui que ce soit un vrai travail de, de collaboration un travail main dans la main entre artisans et architectes ça
1: se passe de plus en plus comme ça parce qu'on a
0: énormément élargi notre gamme de
1: propositions. Oui. Euh, au début, moi, quand j'ai commencé à faire la marqueterie de paille, il y avait trois couleurs. Parce que mon céréalier faisait trois couleurs. Oui. Aujourd'hui, j'ai 60 couleurs. Donc, c'est vrai que les premiers décorateurs qui sont arrivés dans l'atelier, je pouvais leur proposer trois, quatre couleurs jusqu'à ce qu'avec mon céréalier, on se dise, on va faire du noir, du gris. On va faire des couleurs qu'on n'a jamais vues en marqueterie de paille. Donc, au début... On me demandait toujours un peu la même chose, mmh. voilà, de, de la paille en soleil ou en éventail comme ce que faisait Jean-Michel Franck. Et puis après avec une de mes amies qui est doreuse, on s'est dit mais on va essayer de mettre de la feuille d'or sur de la paille, voir ce que ça donne. Donc on a mis au point la technique et j'ai pu montrer à Peter Marino un échantillon avec de la paille avec de la feuille d'or. Il a adoré oui. voilà. il, faut être... bah oui. il faut être une force de proposition oui, oui. Parce que le décorateur Il ne pas mon métier Il ne sait pas ce dont je suis capable Et aujourd'hui avec Pauline en plus Qui est, qui est très, très active Moi j'avais commencé une collaboration Avec deux ou trois artisans que je connaissais Mais elle, elle va chercher partout Aujourd'hui on fait de la, de la paille Avec des incrustations De nacre, de pierre dure On associe de la paille avec de la broderie De la paille avec des plumes et donc, c'est pour moi quasiment indispensable que mmh. le décorateur vienne à l'atelier. Il a une idée de projet ou une idée de meuble, et moi, je lui montre, je dis, voilà, voilà toutes les couleurs que je vous propose, voilà tous les motifs que je peux vous proposer. Donc, c'est à ce moment-là que le décorateur ouvre, ouvre son esprit à mon métier. Mmh. Et ça devient de plus en plus une collaboration avec le, le décorateur. Mais parce que je le nourris, mais c'est normal, il ne oui, sait oui. pas. Que je, peux mettre, que je peux faire d'incrustation de plumes dans de la marqueterie de ouais. paille donc il faut qu'ils viennent à l'atelier
0: ouais. ça doit être d'autant plus vrai dans votre domaine parce que justement c'est un savoir-faire rare oui.
1: Ouais. oui
0: et donc si je devais aujourd'hui vous demander quel corps de métier dans le, dans le milieu de l'artisanat vous aimeriez entendre sur mon podcast Parole d'artisan parce que je sais pas il, est il vous a toujours intrigué ou fasciné qu'est-ce que vous me diriez
1: il oh, y en a plein moi je suis très admirative de Nicolas Mariscal. Mariscaël, c'est des orfèvres, de père en fils. Alors lui, c'est une vraie tradition familiale oui. d'expertise de, et de restauration, de toute l'argenterie 18e. Et Nicolas, il a repris, il a donc, euh, repris la, la, la boîte de son père, et il s'est dit, mais je vais faire de la création. Et il s'est mis à faire de la création, il a eu pris Bettencourt il y a quelques années. Et il a, avec son savoir-faire, c'est-à-dire que, en martelant une plaque d'argent, il en a fait un, une sorte de suspension pour diffuser du parfum, Associé à un ingénieur qui lui a fait à l'intérieur parce qu'il y a un moteur, ça tourne. Enfin, c'est extraordinaire. Et pour moi, Mariskaëlle, c'est vraiment l'artisan avec cette euh, lourde tradition d'expertise, d'orfèvrerie 18e, qui a réussi à ouvrir tout un aspect de son métier à la création. Mmh. Ça pour moi c'est un très bel exemple. Il y a euh, Christian Bonnet aussi qui est écailliste, c'est-à-dire qui travaille l'écaille.
0: Incroyable.
1: Qui, donc père en fils aussi, donc qui faisait de la restauration, qui faisait des lunettes en écaille. Et qui aujourd'hui, Christian, euh, on a été nommé maître d'art en même temps et il a explosé son entreprise comme moi. Et j'ai plein d'artisans de, plein dans des, 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 des savoir-faire rares qui ont explosé leur entreprise parce qu'ils ont allé vers la création et l'innovation oui. c'est ça, c'est vraiment le truc c'est ce pas du... rester figé c'est fini l'artisan euh, euh, qui meurt avec tous ses secrets qu'il ne veut pas transmettre hum. ça c'est complètement oui, fini aujourd'hui
0: hum. la transmission est en fait
1: indispensable oui. et ce que je trouve aussi euh, ce qui se passe en ce moment dans tous ces, tous ces métiers d'artisanat c'est ce que j'ai eu moi aussi dans mon entreprise les enfants sont nés dans l'atelier, hein. ils ont vu leurs parents. Euh, euh, Nicolas, ça m'amuse parce que donc il est orfèvre, il a les doigts noirs parce que l'argent, ça noircit. Il a, il a beau ce, chaque fois qu'il y a une soirée, je vais en cours on sent bien qu'il s'est noirci. Il a les mains ouais. cernées de noir de son métier. Je veux dire, il a vraiment son métier est dans ses mains. Je trouve ça magnifique. Mmh. Et Nicolas, il a trois enfants. Euh, qui sont partis comme, comme ma fille faire leurs études, pas dire oh non, jamais comme mon père, oh non, mon père passe sa vie dans l'atelier, sûrement pas, moi je veux faire autre chose. Et puis petit à petit, l'enfant se rend compte que c'est pas uniquement euh, un métier de tâcheron dans l'atelier, c'est aussi un métier de communication, de création. De, de création, de visibilité, parce que quand même les artisans aujourd'hui sont de plus en plus visibles. Ces trois enfants sont rentrés dans l'entreprise. Christian Bonnet, c'est pareil, il a trois fils. Moi quand je l'ai connu, il m'a dit mon métier va mourir, il n'y a plus que moi. J'ai un élève, puisqu'il était maître d'art, mais je ne vais pas réussir tout seul. Aujourd'hui, c'est trois enfants sont dans leur entreprise. Il a ouvert une boutique au Palais Royal, enfin, il a explosé. Et on est beaucoup comme ça, d'artisans, mmh. qui ont explosé et qui ont eu le, la, le, la formidable joie de voir nos enfants
0: revenir, revenir
1: oui. parce qu'ils reconnaissent ce qu'on fait. Oui. et ils reconnaissent que ce métier est... et Pauline elle aime le luxe
0: oui. elle
1: aime les voyages
0: oui.
1: et c'est vrai qu'il y a 30 ans elle ne pouvait pas imaginer qu'un jour dans mon métier elle aurait le luxe parce qu'on travaille qu'avec des grandes maisons de luxe et les voyages parce qu'on est tout le temps soit en train de faire des, des, des tournées commerciales soit d'aller dans des chantiers rencontrer des clients donc elle s'éclate complètement oui. et je ne pensais pas non plus pouvoir lui offrir ça hein. il, y a, oui. il y a 20 ans
0: Bien sûr et alors, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut espérer pour les ateliers Lison de Cône pour l'avenir Pas
1: bah, Que ça continue comme, euh, comme maintenant. Hein, que, pour, moi, je suis... Parce qu'il y a un moment, on s'est dit, euh, bah, si je disparais pour une raison quelconque, euh, qu'est-ce qui se passe qui, qui, peut, qui peut continuer la suite Alors aujourd'hui, moi, je suis toujours là. Hein, je compte mourir dans mon atelier. Euh, j'arrête pas mais il y a Pauline qui s'occupe de toute la gestion et il y a Sean oui. qui travaille depuis 27 ans avec moi oui. qui s'occupe de tout le côté technique, c'est le chef d'atelier techniquement il est totalement à mon niveau oui. il peut tout faire oui. Pauline peut tout gérer oui. moi ce que j'amène encore c'est ma part créative oui. mes recherches créatives mais beaucoup en association avec Pauline hein, qui a oui. un bon oeil et, et puis qui sent l'air du temps, peut-être plus que moi parce qu'elle a, oui. a 30 ans voilà mais moi, je mets au point euh, aujourd'hui des, des, des pièces un peu spéciales. Je fais les, les rééditions de la Maison Royale qui réédite du mobilier. Je fais ma collection de tables. De, quand on doit faire une exposition, par exemple, c'est moi qui fais la pièce qu'on veut présenter. Oui. Voilà. Et le reste de l'atelier, ben, ils, ils collent de la paille au mètre carré comme j'ai fait pendant 30 ans. Je me garde plus le côté le plus excitant, mais je trouve que je mérite. Parce que j <rire> je pense, oui. J'ai beaucoup collé de paille, oui.
0: Merci infiniment, Lison, pour cet entretien. Merci d'avoir accepté de parler au, au micro de Paroles d'Artisan. Et merci pour toutes vos réponses et pour votre témoignage tellement instructif. Merci à tous les auditeurs de cet épisode. N'hésitez pas à aller admirer le travail et les actualités de Lison de Cône sur Instagram. N'hésitez pas non plus à partager et à noter cet épisode pour faire parler de tous ces métiers de savoir-faire rares au service du beau à très bientôt pour un prochain épisode merci beaucoup merci les